0: nuova legge sulle criptovalute ma cosa cambia intervista a francesco avella ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di alfonso Silva, che poi sarei io sono un consulente finanziario faccio questo lavoro dal 1994 lavoro con una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca finanza investimento e assicurazioni in questo podcast e video podcast troverai i miei monologhi dove parlo di storie di investimento e di finanza e interviste a personaggi come quello di oggi molto molto interessanti che ti danno tanti spunti tante informazioni per essere più informato su tutto il campo dei soldi investimenti assicurazioni e quant'altro quindi se ti piacciono queste puntate lascia una bella è un, una, un, una bella recensione su Apple Podcast, su, Sprigge, su Spotify se sei la prima volta aspetta la fine per lasciare questa recensione intanto prima di iniziare ti invito ad andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente ancora per poco il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare perché tra poco lo metterò a pagamento su Amazon e non solo e ti dà le informazioni base per capire come investire in tutti i campi non solo su quello di cui parleremo oggi ma ritorniamo all'ospite, Francesco Avella. Ciao Francesco e benvenuto. Ciao Alfonso, buonasera, buonasera a tutti. Allora, Francesco è un personaggio importantissimo nel mondo eh, delle criptovalute, non tanto perché lui è un trader, ma perché è un commercialista, un tributarista importantissimo perché collabora con il Sole 24 Ore, grazie di aver partecipato a questo piccolo podcast amatoriale di un consulente finanziario qualunque, Vi ringrazio ancora. Un grande piacere invece. E, e quindi lui è un super esperto non tanto, anche se lo è lo stesso di come si vende, e si compra le criptovalute in generale perché poi gli piace ma siccome è un commercialista che si occupa da tanto tempo di questo aspetto con lui oggi voglio affrontare la nuova legge sulle criptovalute se non sai che è uscita una legge sulle criptovalute beh, come dicono quelle, sappilo è uscita una nuova legge sulle criptovalute che regolamenta tutto il settore cambia un po' tutto quanto e quindi ho invitato Francesco per spiegarci, farci spiegare cosa diavolo è successo Francesco, a te la parola cioè, si è cambiato il mondo rispetto al 2022 o è rimasto su, su per giù uguale? No, beh,
1: allora mh, di, co- di cose che sono cambiate devo dire la verità ce ne sono ora, non è un cambiamento epocale ma è una norma epocale, nel senso che fino ad oggi si lavorava senza una vera norma e quindi si andava un po' a tentoni, no? come vuol dire, cercando di riportare le cripto all'interno di qualcuno di quelli che erano i criteri già conosciuti.
0: Tipo, sono tipo azioni, sono tipo obbligazioni, sono tipo valute, cioè era un po'. Ognuno diceva la sua, l'agenzia delle entrate diceva una cosa, uno diceva un'altra e c'era tutto un... Poi ricorderai,
1: ne abbiamo parlato nel tuo podcast poco prima che poi ci cambiassero tutte le carte in tavola, quindi in verità eh, questa questa legge ci ha preso in contropiede da questo punto di vista. Secondo l'agenzia erano da eh, trattare come si trattano le valute estere. Secondo l'Agenzia delle Entrate. Eh, Ora, come tu hai detto, la questione era dibattuta e cose cose varie, quindi è epocale il fatto che l'Italia abbia inserito una norma. Peraltro ti segnalo che siamo tra i pochissimi paesi al mondo che hanno una norma fiscale. Eh, e quindi da questo punto di vista siamo anche abbastanza pionieristici se vuoi
0: oh, ogni tanto siamo i primi eh? non siamo sempre gli ultimi sotto quando stessi, si tratta eh?
1: di, di tassare siamo sempre tra i
0: primi eh sì, è un vizio italiano questo chissà, chissà com'è
1: sa. <ride> però diciamo mh, quindi male nell'ottica che purtroppo eh, siamo a tassazione che non piace mai a nessuno va bene perché almeno abbiamo delle regole Ora, regole che ancora oggi hanno dei limiti, nel senso che la norma è stata fatta nella fretta della legge di bilancio, quindi il nuovo governo si è insediato e tutti sapete ha dovuto fare una legge di bilancio eh, in un mese sostanzialmente, quindi con tutti i limiti che può avere una norma fatta in un mese, quindi forse non adeguatamente ponderata, eh, abbiamo qualcosa su cui veramente ragionare e non è semplicemente, ah, l'ha detto l'agenzia delle entrate, ma abbiamo effettivamente un testo eh, di legge vero e proprio. Quindi perlomeno perché... non, non è più la discussione, ah ma chi lo dice, chi l'ha detto, perché devo tassarlo. Ora è pacifico che i rendimenti su criptovalute devono essere tassati. Ci sarà da risolvere alcuni temi interpretativi.
0: Io nel mio piccolo penso che sia un grande passo e molto importante perché gli intermediari italiani, come tu sai, le banche italiane sono molto, molto restie a trattare credito, anche perché se non c'è una regola precisa, l'intermediario dice io non mi ci metto perché poi succedono casini, non si capisce bene cosa fare, le tasso, non le tasso, i clienti si arrabbiano, dicono che non è dovuto, insomma è, è tutto invece eh, penso che sia una grande cosa perché una regolamentazione non della serie non si può fare niente ma delle regole tu quando c'è delle regole ti ti, dici ho queste regole mi setto per fare un business su queste regole quindi penso che le banche non solo tutti gli altri i wallet gli gli exchange e qualunque altra società che tratta cripto con queste regole farà un business più ordinato ce ne saranno molti vantaggi anche per i risparmiatori, d'altra parte le tasse, se, se con me investono in azioni e in obbligazioni, le tasse le pagano lo stesso, non è che non si Beh, pagano.
1: C'è da dire che la regolamentazione che hanno fatto è solo fiscale, mancano ancora un po' di regolamentazioni che teoricamente stanno arrivando, eh, tu, forse ne abbiamo anche parlato già, eh, in, e... in Europa si parla di questo regolamento, mica che diciamo metterà un altro tassello nella logica della regolamentazione di cui tu parlavi e quindi sicuramente aiuterà ancora di più banche e operatori a sapere quali sono le regole del gioco come hai detto tu sapere le regole del gioco già è già tantissimo per poter eh. cominciare a giocare molti non, non cominciano nemmeno a giocare se non conoscono le regole che è una cosa molto comprensibile insomma.
0: Direi, direi soprattutto gli intermediari finanziari che insomma hanno un pochino di regole proprio stringenti, stringenti, stringenti quindi se fanno delle cavolate insomma vengono bastonati pesantemente quindi dicono io non mi ci metto proprio senti, domanda primaria allora, da quando entrano in vigore? io credo dal primo gennaio di quest'anno perché la legge no, era del fine 2022
1: sì, dal 2023 quindi tutti i guadagni che si andranno a realizzare dal 2023 in avanti il che significa che il 2022 è ancora basato sui principi vecchi, la dichiarazione che si va a fare quest'anno che riguarda il 2022, quindi ha ancora vecchie regole, quindi ce ne accorgeremo nella dichiarazione che si farà nel 2024 per il 2023, però già oggi nell'operare bisogna considerare le le nuove norme, e le incertezze che ti dicevo interpretative stanno già un po' bloccando le persone che non sanno bene cosa fare purtroppo la norma ha 20 giorni, è neonata davvero neonata, è in fasce e finché non ci saranno alcuni chiarimenti, sai, io ho delle mie personali opinioni che posso farmi interpretando la legge però è ovvio che finché l'Agenzia di Entrate non dirà la sua opinione, che è un'opinione sicuramente più qualificata, restano questi margini dove nessuno sa bene come deve
0: muoversi. Ma quindi fammi fare la domanda un po' da uomo della strada, perché quelle servono a capire. Per il passato, quindi 2022, 2021, insomma quegli anni lì, uno bisogna applicare le vecchie regole che c'erano?
1: esatto esattamente così questa cosa peraltro era eh, oggetto di quel dibattito di cui abbiamo detto prima e eh, in un modo un po anomalo ti confesso la legge di bilancio ha fatto una cosa eh, che ha l'intenzione di avallare quello che aveva detto l'agenzia delle entrate fino a poco fa cioè abbiamo già detto che prima mancava la norma e quindi c'era un'interpretazione dell'agenzia delle entrate nella legge di bilancio c'è una norma che si chiama transitoria cioè che punta, punta eh, per appunto a gestire la transizione fra un regime e l'altro che di fatto è scritta nel senso di dire eh, quello che ha detto l'agenzia di entrate prima era vero eh, non è, esatto è un po un modo anomalo di fare cioè dire dopo quello che andava fatto prima diciamo che è un po criticabile però eh, chiude un po' la discussione da questo punto di vista, quindi nel passato eh, bisogna sapere che quello che più o meno eh, l'agenzia di entrate diceva va tenuto in grande considerazione ed è per questo che la legge di bilancio affianca alle regole del gioco normali Mm che che ogni contribuente può sanare i comportamenti passati pagando una sanzione specifica mediante una procedura che si chiama ravvedimento operoso, che resta
0: che è quella che ben o male è stata usata per i condoni fiscali, i condoni no. per il rientro dei capitali, no? No, diversa. no, no, ah.
1: la procedura del ordinaria del ravvedimento operoso è una procedura che in Italia esiste da anni e significa che mando le dichiarazioni in ritardo e pago la sanzione a questa procedura di ravvedimento operoso la legge di bilancio ha affiancato una procedura che assomiglia alla Voluntary Disclosure che tu dicevi. Cioè, ne ha introdotta una nuova che andrebbe fatta di concerto con l'Agenzia delle Entrate, quindi andando a spiegare all'Agenzia delle Entrate delle varie cose, eh, che vorrebbe incentivare le persone a regolarizzare il passato. Purtroppo questa norma ha dei limiti veramente marchiani, dei problemi enormi al momento eh, e quindi se non ci sarà un intervento eh, di un certo tipo non voglio fare la Cassandra ma non credo che eh, avrà grande adesione, non è conveniente?
0: Infatti dicevo vuoi spiegarla con parole semplici perché secondo te non sarà presa in considerazione da da, da chi ha delle cripto precedentemente, quali sono le criticità più grandi senza entrare nel, nello specifico, insomma?
1: Beh, sono, sono, non è conveniente, perché okay. rischia. Allora, nasce per costare al contribuente il 2,5% del valore delle cripto che possiede, il che non sarebbe nemmeno male, ma è lo stesso prezzo che si avrebbe. Facendo il ravvedimento operoso, quindi non si vede la convenienza a scegliere una invece dell'altra. Se poi consideri che nell'altra devo andare a parlare con l'agenzia delle entrate, quindi spiegargli tutto, e il rischio che non capiscano e tutto quello che ne consegue, ma diciamo parte con l'idea del due e mezzo e rischia di arrivare molto vicino al 20%, se solo l'agenzia entrate dovesse inventarsi qualcosa di un po' particolare e quindi capisci che l'incertezza, la forbice fra il 2,5% e un quasi 20% è davvero troppo significativa per poter essere tollerata, quindi eh, se in più per come è fatta oggi la legge sostanzialmente è una sorta di assegno in bianco all'agenzia delle entrate, cioè fai tu quello che vuoi, scegli tu quello che vuoi, Dubito che da, se verrà mantenuta così sarà davvero interessante. Queste secondo me sono le due criticità più grandi. Troppa autonomia, troppa discrezionalità all'agenzia delle entrate e peraltro con rischi, perché la legge dice anche che tu dovresti dimostrare come contribuente la liceità della provenienza dei fondi usati che di per sé non sarebbe un problema perché la maggior parte delle, degli investitori normali hanno usato soldi che avevano in banca. Il problema è spiegare al fisco come questi soldi magari una volta entrati nel mondo cripto hanno mutato forma 10 volte, 20 volte perché magari si comincia con una cripto poi si va in un'altra e quindi vai poi a spiegare tutta la storia. Ma perché
0: magari molte volte l'investitore non ce l'ha tutta la storia scritta tenuta contabilmente fatta bene, magari se è una cosa fatta dieci anni fa no? che le, le cripto valevano molto molto meno magari ha fatto 15 dei tanti passaggi non ce l'ha tutta la documentazione per tutti questi passaggi
1: o se ce l'ha come accade con gli exchange oggi ce l'ha in un formato excel che eh, è l'unico disponibile però capisci bene che l'agenzia delle entrate potrebbe dire no ma a noi l'excel non va bene non non ci piace perché l'excel è un file modificabile però d'altra parte se io non ho nient'altro sono un po' in difficoltà, allora capisci quanto è pericolosa la discrezionalità totale che è stata data all'Agenzia delle entrate senza un vero ritorno, cioè se ci fosse una convenienza si potrebbe mettere sul piatto della bilancia grande convenienza ma devo spiegare molte cose all'agenzia delle entrate, in una situazione dove non ho convenienza devo, e in più devo spiegare un sacco di cose che probabilmente non verranno capite, mi, le due cose insieme mi fanno essere pessimista
0: quindi sulla... il mio consiglio è di aspettare un attimo vedere cosa succede, se danno qualche informazione in più per capire come fare esattamente diciamo, il ravvedimento eh. sugli anni passati. Diciamo allora, così. Il mio
1: consiglio è di aver fatto la dichiarazione già, già da tempo.
0: E <ride> eh, vabbè, ma se non l'hanno
1: fatto... E di prendere in considerazione comunque il ravvedimento peroso. Per chi non l'avesse fatto il mio consiglio è aspettare un attimo, nel senso che non è qualcosa che deve essere attivato in un mese. È un qualcosa che la legge prevede, si avranno mesi e mesi per poter decidere se attivarlo o meno. Quindi sì, il mio consiglio è di stare un attimo alla finestra. Se finora non si è fatto niente e si vuole aspettare, stare un attimo alla finestra e vedere cosa succede.
0: Ok, andiamo al cuore della cosa. Che cambia in grandi linee le cose più importanti con questa nuova legge nel 2023? Quali sono le cose più eclatanti rispetto a prima?
1: Allora, le cose più eclatanti, se la domanda è messa così. La risposta è a mio avviso. Uno che tutta l'attività di ehm, diciamo messa a rendita delle cripto,
0: vediamo per qualcuno. Quindi, allora diciamo, a parte attività. qualche a parte il bitcoin che non è mettibile. Alle altre cripto eh, alternative, tutto in realtà, tutto in realtà è emettibile, te lo garantisco, ah, anche il bitcoin. Vabbè, allora anche, anche, il bitcoin, bitcoin. anche il bitcoin. Se lo mettete, se qualcuno l'ha messo nel passato, tipo a deposito con un rendimento, no? questo, diciamo, questo è lo staking esatto. che volevi dire, no? Sì, Giusto? Sì, esatto,
1: può aver ottenuto altre cripto, come che sono nient'altro che il rendimento, dato da, dal fatto che tu ti sei o. Ob diciamo, reso disponibile a vincolare le tue criptoattività, perché di fatto nel mondo cripto tu puoi avere i rendimenti sono di tre tipi, il primo è il trading classico. E eh certo,
0: e vendi, vedi se ci guadagni e quello è un, è un rendimento.
1: Il secondo è quello che abbiamo detto, quindi la, la rendita che deriva dal fatto di eh, vincolare delle criptoattività in delle piattaforme specifiche. Quindi io le vincolo e in cambio mi danno un rendimento, un chiamiamolo interesse in senso improprio, perché non è un interesse, ma concettualmente ha un tasso e quindi... Io sono posso ovvio. fare un
0: inciso su questa cosa? Mi permetti da consulente finanziario? Certo. Se stai pensando di fare questo, se non l'hai fatto mai prima, ti faccio un piccolo inciso. FTX, se non sai cosa è successo, vatti a sentire la mia puntata dove ne parlo, perché ad oggi tutti quelli che ti propongono questa cosa e smentiscimi tu se se dico delle stupidate perché magari sei più esperto te però tutti gli intermediari che ti propongono di bloccarle presso di loro per darti un interesse tu quelle cripto non sono più le tue non c'è nessuna garanzia che le riavrai non c'è nessun ente che ti può eh, garantire non c'è nessuna banca d'italia non c'è nessuna consob non c'è nessun fondo di garanzia non c'è nulla se fai una cosa del genere è tutto a tuo rischio e pericolo. FTX, cosa è successo? Gliel'hanno date. FTX ci ha fatto quello che voleva, le ha date, prestate, giocate, qualsiasi cosa. Quindi, FTX che è, hanno rubato 30 miliardi di dollari perché nessuno li poteva controllare. Che quello che ci facevano con le criptovalute, ora mentre se le metti in banca, in azioni, nei fondi siamo super controllati e non è possibile questa cosa ancora ad oggi se fai questa cosa dello staking sappi che a tuo completo rischio e pericolo salvo che da domani ci sia qualche operatore controllato cioè se arriverà questa regolamentazione sarà diverso ad oggi non lo è quindi se lo fai è a tuo rischio e pericolo scusami che ho fatto questo inciso però non da non consulente ma... finanziario eh, perché eh, venivano da me e dicevano eh vabbè ma tu obbligazione mi dà il 3% io compro la cripto XY e quella mi dà il 2% al giorno e io facevo sì ma come fa a darti il 2% al giorno quello è uno schema ponzi o oh, prendono dei soldi perché devono fare un po' di pubblicità ma poi finisce sto giochino non si corregge eh, scusa eh, ma era un sassolino che mi doveva da, dalle scarpe ma è giusto, quello che hai detto è giustissimo eh, la rendita a cripto
1: io la definisco croce delizia, nel senso che la delizia è data dal fatto che ti sembra di poter ottenere rendimenti eccezionali e magari a volte ti va va anche bene, la croce è data dal fatto che il rischio che ti stai assumendo per i motivi che tu hai spiegato è veramente elevato, quindi devi, eh, prima di avvicinarti a una cosa del genere, veramente fare tanta tanta analisi, tanta ricerca e comunque, una volta che avrai fatto la ricerca, devi comunque sapere che il rischio che ti stai assumendo è quello che tu hai detto, perché potresti FTX, che tu hai menzionato, fino a poco prima di tutto quello che è successo, era il secondo più importante che c'è mondo, di fatto, con volumi incredibili, quindi ragionevolmente, ecco, pochi avrebbero detto che Av- sarebbero potute accadere quelle cose che sono poi successe quindi, anche o una volta che l'avevo vera... fatto analisi, non è detto che ti andrà bene per tutti quei motivi che hai tu appena menzionato,
0: Francesco. A me, a qualcun altro tipo me che diceva queste cose ci prendevano anche in giro: diceva, cioè, ma che stai di vabbè, FTX un gigante! Non è possibile, che stai dicendo? Io sto guadagnando un sacco di soldi e vabbè. Insomma, mi ha toccato pure sentire da del credino. Vabbè, però.
1: Come si dice nel tuo mestiere, quando, quando
0: il mercato va su, sono tutti, sono tutti geni. Eh sì. Ecco, dopo, E ah. dopo che, guarda, fino a sei mesi fa era pieno di ragazzetti, compra l'X, la, la cripto, questa, non ci stanno più, eh? Non ci stanno più, da nessuna parte, né su, né su TikTok, né su YouTube, da nessuna parte, non ci stanno, sono spariti tutti. O sono diventati sì, secondo ricchi. Me,
1: secondo me è un, è un mondo che non va, demonizzato, non va, ne, non va nemmeno demonizzato, perché no. Poi, quando... cioè per una FTX ci sono altre 10-20 piattaforme che invece sono affidabili e stanno lavorando bene, Eh, quindi ovviamente però un evento come quello scatena un panico eh, inimmaginabile, Eh, però è un mondo che non va nemmeno nemmeno preso, non va demonizzato, ma non va nemmeno considerato come la soluzione di tutti i problemi della vita di una persona, perché i rischi ci sono e sono tanti. Però, diciamo, esiste questa forma di rendita che si può ottenere in vari modi dalle cripto e poi c'è una terza modalità un pochino meno frequente che sono le altre modalità con cui tu puoi ottenere criptovalute, come il cashback, magari utilizzando certe carte di credito che ti, ti può essere erogato in, in cripto, gli airdrop che ti possono a volte essere concessi che sono delle forme di ottenimento, diciamo, gratuito di cripto senza che tu debba necessariamente vincolarne altre, eccetera, eccetera. Diciamo, il trading, se seguivamo la logica dell'agenzia delle entrate, valute, criptovalute uguale valute, era già tassato al 26%. Con la nuova norma il trading resta al 26%, quindi cambia poco. La differenza è che le cripto vanno in un basket separato anche ai fini del calcolo delle minus, del riporto delle minus valenze ma a parte questa differenza che è un tecnicismo 26% era 26% è la tassazione su questi plusvalori. La differenza invece sulle eh, le rendite come le abbiamo chiamate finora è sostanziale perché secondo l'agenzia delle entrate prima andavano a IRPEF con le aliquote marginali quindi fino al 43% più le addizionali e da oggi invece vanno al 26% anch'esse insieme alle plus e le minus in questo grande calderone cripto quindi da questo punto di vista una comunque una buona notizia Eh, ed è un cambiamento non da poco perché insomma sono punti percentuali non non da poco l'altra grande novità eh, davvero significativa è che se si deterranno le cripto presso intermediari italiani o operatori cripto italiani si potrà Optare affinché questi operatori applichino le imposte per conto nostro, cioè finora io me ne devo preoccupare in dichiarazione dei redditi, devo farmi io i conteggi, indicare le dichiarazioni, calcolare le imposte, pagare le imposte. Dal 2023 sarà possibile lavorare sulle cripto come si lavora sulle altre attività finanziarie, cioè dicendo al, al o, regime,
0: o regime amministrato o regime dichiarativo, come i clienti, generalmente i clienti retail hanno tutti il regime amministrato e noi banca gli facciamo i conti di quello che ha guadagnato e gli tratteniamo per darli allo Stato. Esattamente. Eh, il dichiarativo dice no, no, tu dammi tutto, poi ci penso io, faccio la dichiarazione al mio commercialista. Quindi eh no. invece da oggi si potrà scegliere queste due cose.
1: Corre- corretto, si potrà scegliere addirittura anche il gestito, anche se le, le gestioni patrimoniali di cripto a mio avviso sono molto lontane da venire. Però a parte questo è di fatto quello che hai detto tu. L'ammi- si potrà fare re- quello che si chiama risparmio amministrato, quindi dire alla banca o... Oh, all'exchange italiano, al cursore italiano, guarda, applica tu le imposte per mio conto, così io non me ne devo più preoccupare. E questo, e questo ha un'altra buona notizia, perché se tu ti rivolgi a un operatore italiano, non devi nemmeno preoccuparti di fare il quadro RV della dichiarazione di redditi, che è un quadro della dichiarazione dove tu devi dire al fisco che possiedi delle criptovalute. Quindi di fatto si biforca il mondo tra... Cripto che si possiedono presso intermediari italiani e operatori italiani che accetteranno di fare da, si chiama, sostituti d'imposta. Chi lo accetta? Le tasse le applicano loro, non devo fare il quadro E invece, exchange esteri, oppure wallet privati, che siano software, che siano hardware, quindi ledger o altri tipi di hardware wallet tutto, il, tutto quello che non è diciamo negli intermediari italiani regime dichiarativo me ne devo preoccupare io in dichiarazione al 26% e devo indicarli nel quadro RV questo è una grande biforcazione che prima non c'era
0: Beh, però è una grande facilitazione per tutti quanti quelli che vogliono investire in criptovalute no? assolutamente sì anche perché spingendoti in questa cosa generalmente gli intermediari italiani sono non dico sicuri ma un pochino più controllati del, della Binance di turno di quello che sta a Singapore o di quello cinese o di quello chissà dove insomma cioè c'è un pochino, un pochino più di, di, di controllo no?
1: e poi è in verità se ci pensi il, il motivo per cui in realtà hanno voluto fare questo cioè a, hanno voluto concedere questa possibilità proprio per invogliare se possibile le persone a intermediari italiani che sono teoricamente un po più controllati ecco questo è un po lo spirito secondo me che voleva passare
0: e abbiamo detto le cose positive quelle negative della legge secondo te quali sono interrompo il podcast per una bella novità da oggi c'è uno sponsor anche grazie a te che mi segui un'importante azienda bitcoin people ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast hai mai pensato a come farti pagare in bitcoin in azienda oggi si può nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di bitcoin people gli amici di bitcoin people infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi bitcoin nel tuo wallet in modo semplice Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Ma
1: ehm, allora ci sono degli aspetti tecnici, dei buchi, ma sono buchi tecnici, forse anche un po' difficili da, da, da spiegare, e anche poco utili a, a un utente che non debba fare proprio il mio mestiere. Va oh bene, no. Però ci sono dei, dei problemi proprio, delle mancanze, ripeto una legge scritta in un mese, difficilmente poteva essere perfetta.
0: La la, la rivedranno, magari la integreranno nei prossimi mesi? Io spero che
1: ci mettano mano nell'ottica appunto di aggiustare il tiro di un prodotto che comunque ha un buon impianto, però richiede sicuramente un po' di manutenzione, ecco, quello sicuramente. Ci sono dei dubbi interpretativi anche lì che secondo me Eh, devono essere sistemati invece dall'agenzia entrate, ad esempio una delle, delle cose in principio positiva ma poi che diventa negativa perché genera incertezza, questa legge dice che gli scambi tra cripto, quindi se io ho bitcoin e decido di scambiare bitcoin con un'altra cripto, Ethereum ad esempio, eh. quindi non voglio tornare in euro o in dollari ma voglio restare nel mondo cripto, questi scambi sono fiscalmente non tassati, come se non esistessero. A mio avviso è un'ottima notizia, è quello che io ho sempre sostenuto e quindi sono contento che abbiano capito che sarebbe altrimenti ingestibile. Eh, purtroppo però l'hanno fatto a metà, cioè, sai quelle cose dove tu vuoi ma non arrivi fino in fondo e quindi hanno scritto una frase che eh, secondo me sconta proprio la poca dimestichezza col, col settore perché hanno scritto che questa cosa vale se tu scambi cripto che hanno uguali caratteristiche e funzioni ora che vuol dire? il mondo cripto <ride> ad oggi ci sono circa 17.000 valute virtuali esistenti più un numero imprecisato di NFT eccetera eccetera quindi tu capisci che andare a indagare cos'è l'eguale funzione caratteristica per ogni cripto che tu vai a scambiare è un, è, è un rischio di mal di testa e anche di, di, poi di, di contenzioso col fisco che si poteva tranquillamente evitare quindi lì secondo me sarà importante che l'agenzia entrata intervenga presto dicendo che secondo me questa cosa va letta in questo modo piacerà o non piacerà non lo sappiamo però la cosa va, va messa a posto
0: quindi Francesco fammi fare una precisazione perché magari non siamo stati molto chiari per chi investe o investirà in cripto finché le, rimane sul wallet l'intermediario in cripto cioè tu non li traduci in valuta fiat non li, proprio li, li fai diventare euro non paghi le tasse
1: giusto? non è proprio così no? questo avrebbe potuto essere
0: ah quindi non è così aspetta. perché io ho capito che era così anche
1: no aspetta se tu resti in certi tipi di cripto, non paghi rete. Il tema è che, ti faccio un esempio per farti capire vai, è che è l'unico esempio che abbiamo nella relazione di accompagnamento alla legge di bilancio. Tu, quando, quando una legge viene presentata in Parlamento, c'è una relazione illustrativa che la spiega per sommi capi. A volte si cerca all'interno di queste spiegazioni di, di trarre degli spunti per, per capire cosa si voleva intendere quando si è fatta quella legge. In questa legge si fa l'esempio di un currency token, immaginiamo Bitcoin, che viene scambiato con un NFT. Dice la la relazione, se tu fai questo, devi pagare le tasse. Quindi tu in verità stai stai rimanendo nel wallet, in un caso del genere, ma siccome passi da un tipo di cripto a un altro tipo, allora devi pagare le tasse. Nell'esempio che facevamo prima invece, se io Bitcoin lo scambio con Ethereum, allora non ci dovrebbe essere problema perché, perché Bitcoin e Ethereum sono currency token e quindi similari tra loro. E questa è l'incertezza che ti stavo dicendo, cioè okay. avrei, molto, avrei preferito di gran lunga poter dire quello che tu hai detto. Cioè finché resto nel mondo cripto niente tasse, invece per come l'hanno scritta ci sono modi di restare nel mondo cripto che non mi comportano tassazione e altri che invece comporteranno tassazione e quindi diventa un po' un problema capire dove, dove è il confine tra queste due cose è il...
0: meno male che l'ho detta da, da, da ignorante così almeno l'abbiamo chiarita bene un po' per tutti quanti perché eh, non, non, non mi era chiara neanche a me e non è, sono tutti aspetti molto
1: tecnici e quindi anche difficili da rendere se uno non, non legge proprio il testo della, della legge L'altro punto debole che io vedo è questo della regolarizzazione che ho detto prima, cioè eh, davanti a un'occasione di ottenere come fisco una grande mole di informazioni, perché quando tu apri a una regolarizzazione di questo tipo lo fai non solo per fare cassa, che è evidentemente è un obiettivo, ma anche per sapere quante sono le cripto degli italiani. E quindi devi anche renderla un po appetibile altrimenti rischi di mancare l'obiettivo ecco secondo me questo per come è stata fatta è una,
0: una norma monca che non coglie l'obiettivo francesco domanda importante ma pago le tasse anche quello che c'ha qualcuno se è comprato magari 100 euro 500 euro di cripto no mm e oggi magari la vendute ci ha fatto altri 500 euro quindi ci avrebbe teoricamente 500 euro di plus valore no? anche su quelle va pagato?
1: la risposta è no anche se la legge ha cambiato la logica prima con eh, diciamo, l'assimilazione alle valute estere si ragionava in termini di massa posseduta se tu possedevi tante criptovalute, tanto valore in criptovalute, anche una piccola plusvalenza avrebbe dovuto pagare le tasse. Okay. Quindi prima come funzionava? Dovevi possedere almeno l'equivalente di 51.000 euro circa in criptovalute convertite con un cambio di inizio anno. Se tu quindi ne possedevi in grande misura tutte le plusvalenze che andavi a realizzare, anche piccole,
0: anche teoriche? Tassi. Anche teoriche? No, no,
1: realizzare. realizzare. Ah, okay. le, le plusvalenze sono teoriche, non si tassavano prima e non si tassano oggi. Pa- diciamo è pacifico questo e non è, non è in discussione.
0: Eh, meno male. In Italia
1: almeno. Ecco. Eh, quindi ti dicevo, prima il meccanismo era un po' anomalo se vuoi. Perché? Perché tu potevi avere. De, delle situazioni nelle quali il controvalore di ciò che possedevi, magari 20.000 euro, era essendo inferiore ai 51.000, ti permetteva di non pagare le tasse su una plusvalenza magari anche di 30.000 euro, quindi anche su plusvalenze importanti e viceversa tu potevi trovarti in situazioni dove il, il mero fatto di aver investito 100.000 euro in criptovalute ti comportava di dover pagare le tasse su una plusvalenza di 500 euro, come hai detto tu. Eh, la legge cambia il ragionamento, dice non ragioniamo più in termini di cripto che tu possiedi, ma ragioniamo sull'importo della plusvalenza, come tu hai detto. Quindi diciamo che plusvalenze fino a 2000 euro all'anno non si tassano, oltre si tassa. Quindi diciamo se ha sempre in mente anche il piccolo investitore, come hai detto tu quello che magari ha investito davvero 500 euro e che può aver guadagnato 500 euro in quel caso l'investore deve comunque fare il quadro rv anche per piccole somme deve comunque dire al fisco io possiedo cripto però su quella piccola plusvalenza che va a realizzare non deve pagare tasse nei limiti di questi dicevo 2.000 euro all'anno che mi spiego bene, non sono per ogni plusvalenza, cioè non basta dire faccio tante plusvalenze da 1900 euro, sono sempre sotto all'anno, no, è un calcolo cumulativo annuale, quindi se tu all'anno, compensando plusvalenze con minusvalenze, non superi i 2000 euro, non paghi tasse, se li superi paghi tasse, quindi non puoi frazionare sperando di cavartela così, ecco quello di sicuro, di sicuro no
0: sempre però, il famoso
1: 26%, sempre il famoso 26%, sempre in dichiarazione o sempre applicato dall'intermediario che però dovrà chiaramente eh, vedersi chiarire dall'agenzia di entrate come deve applicare questi 2000, perché siccome è, questo 2000 è un limite complessivo, l'intermediario invece come tu sai applica l'imposta Plusvalenza per plusvalenza e quindi come fa a sapere se tu alla fine dell'anno raggiungerai 2.000. Quindi, sai, fatta la legge fatto l'inghippo perché eh, molto, è molto facile scrivere le leggi, poi quando devi all'atto pratico trovare ad applicarle cominci a dire ma qui come faccio, ma qui come non faccio. Quindi gli intermediari, ti confesso che, prima ho detto, è una svolta epocale quella che gli intermediari possano fare siamo amministrato, ma in questo momento non, non lo accetta nessuno di farlo perché è troppo presto, non sanno bene come applicarlo. Ci sono tanti dubbi interpretativi sulle cripto che gli intermediari dovranno scontare. Ne, ne dico un altro che tu coglierai immediatamente: eh, l'intermediario deve applicare questa quest, tassazione sul valore di mercato molte volte delle cripto ah, oh valore di mercato delle cripto visto che non c'è un mercato regolato e visto che ogni exchange ha un valore diverso capisci che gli, anche gli intermediari quindi sono molto interessati è una grande riforma quella che hanno fatto che ambisce a quell'obiettivo che dicevamo prima portiamo incentiviamo le persone a stare presso intermediari italiani più controllati e quant'altro ma al momento gli servono davvero eh, il piano di volo gli devono dare agli intermediari perché gli, gli hanno detto voi partite fate decollare l'aereo poi vi diremo dove dovete sì. andare ecco sono mica qui... stupidi sono mica no, stupidi stanno... e certo stanno tutti chiaramente aspettando stanno chiaramente a. T- attrezzandosi, perché comunque eh, anche a livello informatico le banche chiaramente non hanno questo problema, sono già attrezzate per ragioni legate a tutto il resto dei titoli, ma gli operatori cripto attrezzarsi per applicare queste imposte è un investimento infrastrutturale non da poco, stanno tutti attrezzandosi perché ovviamente è una cosa che piace a tutti perché sanno che questo poi genera anche maggiore voglia da parte dell'investitore di rivolgersi a un certo exchange invece che a un altro, tu prima menzionavi Binance che è un exchange estero quindi difficilmente farà questo, non è detto perché è talmente grande che potrebbe attrezzarsi per farlo ma diciamo che chiaramente una delle leve nella competizione tra exchange potrà essere anche questo. Però bisogna veramente che diano il piano di volo in un tempo congruo.
0: Certo. Senti, altre cose importanti. Abbiamo affrontato un po' vari argomenti importanti. C'è qualcos'altro che magari non ti ho chiesto che potrebbe essere interessante da far capire, da da spiegare a chi vuole investire in questo campo, nelle cripto?
1: Allora, sì. Mm, Una delle altre norme introdotte eh, una positiva e una negativa così vai, controbilanciamo vai. allora una positiva è che eh, tra le norme introdotte eh, vi è anche una norma che consente di rivalutare le criptovalute eh, questa cosa può piacere come dicevi tu agli investitori che hanno investito tanti anni fa 5, 6, 7 anni fa magari con i valori di carico molto bassi è ovvio che piace meno a chi ha dovesse aver investito l'anno scorso e magari comprando a 50.000 bitcoin oggi ne vale 20 e quindi di certo non deve rivalutare un bel niente però può essere invece una cosa interessante tu mi hai chiesto per chi vuole approcciarsi perché perché per esperienza ad oggi la norma dice tu puoi rivalutare ciò che avevi al 1 gennaio 2023 quindi chi dovesse investire domani non è interessato da questa norma e quindi ragiona semplicemente su tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Però per esperienza gli dico che quando una norma di rivalutazione come questa entra nel, nell'ordinamento giuridico italiano, eh, diventa un'occasione per poi, in futuro, essere riaperta. Cioè potrebbe capitare in futuro che dia la possibilità di rivalutare un domani. Il che potrebbe essere una buona notizia se dovesse ripartire una bolla speculativa, run, chiamiamola come voglia, a seconda dei punti di vista la si può chiamare, eh, dovesse ripartire una run sulle cripto potrebbe essere una buona notizia.
0: Francesco, fai, fammi cortesemente un esempio del perché potrebbe essere eh, diciamo, un vantaggio per chi oggi entra e magari fra un anno compra bitcoin a 20.000, fra un anno rista a 50.000, perché potrebbe essere una buona notizia? Fammi la prova pratica pratica. Pratica
1: pratica, la, la risposta è questa, se compro a 20.000 e tra un anno e a 50.000 e voglio vendere, ho una plusvalenza di 30.000 euro. 30.000 euro per il 26% di aliquota sono circa 8.000 euro di tasse da pagare. Questa cosa, se un domani invece mi, mi dicessero, no guarda, ti consento di rivalutare le cripto, cosa vuol dire? che anche se le hai pagate 20.000, ti consento di dire che fiscalmente valgono 50.000, cioè il valore che hanno assunto nel tempo.
0: Okay. Però
1: cioè, questo ha un prezzo, questo prezzo oggi è il 14%, per come la legge è stata fatta, è il 14% di 50.000, ora il 14% di 50.000 a occhio non è molto lontano, dagli 8000 che abbiamo detto prima
0: no, è di più però è ovvio eh, sì, siamo, siamo là, sì, giusto, sì, 520, eh. sì, sì, certo
1: però è ovvio che se invece accadesse un'altra cosa cioè se Bitcoin da 20.000 andasse a 100.000 ipotesi, naturalmente certo. allora cambierebbe di molto la, la, la struttura perché? perché 80.000 di plusvalenza al 26% sono circa 22.000 euro di tasse il 14% di 100.000 sono 14.000 euro. Quindi capisci che se ci fosse una run vera, quindi davvero un'estensione importante, un domani questa norma potrebbe, potrebbe, dico sempre, essere una norma interessante se, se in una prossima legge di bilancio si decidesse di riaprirla. Lo dico perché, perché una norma del genere esiste da vent'anni in Italia sulle partecipazioni societarie e ogni anno viene prorogata. Quindi per questo dico che l'esperienza mi dice che potremmo ritrovarcela tra qualche anno un'altra volta e che potrebbe non essere una cattiva notizia. Quindi questa la, la vedo
0: come in... una la vita cosa vita? positiva: la brutta, la brutta la la notizia
1: è che eh, hanno fatto una mini patrimoniale, cioè, hanno esteso alle cripto l'imposta di bollo o 0,20? Sì lo 0,20% all'anno o, se non si applica l'imposta di bollo perché non si lavora con intermediari italiani, una imposta sul valore delle criptoattività, sempre 0,20% all'anno, eh, peraltro dovuta da tutti, non solo dai privati investitori ma anche dalle imprese, quindi se una SPA un SRL dovesse investire in cripto dovrebbe pagare questa mini patrimoniale, è una mini patrimoniale che è estremamente fastidiosa concettualmente difficile da applicare per gli intermediari finanziari che dovessero applicare il bollo per i motivi che abbiamo detto prima il valore di mercato delle cripto qual è? difficile da applicare per il contribuente perché anche lui si fa la domanda il valore di mercato delle cripto qual è? E, e, e probabilmente con un gettito per lo Stato non particolarmente goloso, quindi eh, io lo lo, lo dico sempre l'anomalia è che nella relazione tecnica alla legge di bilancio si diceva che non erano nemmeno in grado di stimare il gettito che potevano fare con questa imposta perché non lo sanno quante
0: cripto ci stanno in Italia non lo lo sa nessuno quasi
1: però capisci che tu eh, metti in piedi una, una norma che crea molti problemi, soprattutto l'imposta di bollo agli intermediari creerà un sacco di, 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 di noie, quindi crea un sacco di problemi per raccimolare forse davvero una cifra che non vale lo sforzo, capisci? Eh, questa cosa è stata criticata in lungo e in largo, cioè quando è stata fatta la legge di bilancio sono state chieste osservazioni a una serie di operatori del settore, tra cui operatori, diciamo, consorsi di consorsi cripto, eh, come Cryptovalius che è un consorzio di, che raccoglie gli operatori cripto e quant'altro, e anche una serie di professionisti. Eh, anche a me è stato chiesto di presentare delle osservazioni alla Camera e al Senato. E sai, tutti da- davano osservazioni tecniche, andrebbe corretto questo, andrebbe corretto quell'altro. però, sai, sono, sono osservazioni tecniche che vanno sicuramente aggiustate, ma che si fermano lì. Ma ti posso garantire che su questa imposta di bollo e creatività il coro era un'anime, toglietela, cioè crea un sacco di problemi senza, senza portare grande, grande beneficio. E quindi non si vede perché tutti lo dicevano, tutti hanno provato a a, a gran voce a sollevare questa cosa che peraltro rischia di ottenere l'effetto opposto rispetto a quello che dicevamo prima. Cioè, prima dicevamo avere gli intermediari italiani che possono applicare il 26% diventa un incentivo a a andare presso l'intermediario italiano. L'imposta di bollo rischia di diventare un disincentivo ad andare presso l'intermediario finanziario e a dichiarare le cripto. Perché molti dicono se tu metti un patrimoniale rendi ancora più fastidioso dire per il contribuente dichiarare le cripto che possiede. Perché il contribuente si trova comunque a pagare un balzello che magari non vuole e quindi rischi davvero di incentivarlo a cercare exchange esotici in paesi non meglio conosciuti o soluzioni strane per nascondere qualcosa che invece non dovrebbe nascondere ma dovrebbe dare la fisica. Tutti hanno provato quindi a sollevare questa questa criticità che non è stata accolta, quindi c'è questa norma che crea problemi e che peraltro ha dei dubbi applicativi enormi tra cui quello che ti ho detto il valore di mercato qual è come ti ho detto prima le banche vogliono operare sulla base di regole certe non sapendo qual è il valore di mercato come faranno ad applicare questa imposta di bollo cioè è veramente un pasticcio questo
0: va bene ci sono altre cose importanti che pensi che possiamo far notare non, non tecnicalità da, da commercialista insomma che quelle sono no, per le, cui.
1: Cose, le cose macro sono queste qua Diciamo che l'unica cosa che mi di dire per finire è quella di prima. Eh, restare un attimo alla finestra, perché è verosimile che ci possano essere dei correttivi. Ripeto, norma fatta in velocità, lo, sanno, lo sa anche il governo e ne è consapevole e quindi qualche correttivo dovrebbe arrivare e quindi magari qualche buona notizia potrebbe, potremmo trovarcela sul tavolo e potremo trovarci a a doverne prendere atto, per ora restano un po' questi punti punti positivi e punti negativi perché a onor del vero ci sono dei punti positivi, ripeto avere una norma su cui ragionare, avere una norma che sdogana il fenomeno da un certo punto di vista, essere tra i primi al mondo ad avere una norma del genere secondo me è un aspetto molto positivo. Eh, Certo che quando sei il primo o tra i primi sconti anche il il peccato di poter fare degli errori, delle sviste cose del genere. Se il governo sarà così lungimirante da da capire che deve mettere mano e aggiustare queste piccole cose potrebbe davvero essere una grande notizia per l'Italia da questo punto di vista altrimenti rischiamo di trovarci un boomerang, cioè qualcosa che parte con l'idea di fare molto bene e che rischia addirittura di peggiorare la situazione
0: oh Ho idea che mi sa che ci rivedremo prossimamente per fare qualche piccolo nuovo punto sulla situazione, vero? Secondo me da qua qualche tempo e ci rivedremo
1: È possibile, diciamo che insomma è, è, sai è nata una nuova categoria di attività di natura parafinanziaria con tutte le complicazioni del caso eh, tutto tondo eh, se, il mer- se dovesse continuare per gli scettici delle cripto se le cripto dovessero morire tutto questo che ci stiamo dicendo è, diciamo è stata una chiacchierata tra di noi sì, così per gli ottimisti delle cripto, se le cripto dovessero vedere un'altra run importante, eh, sai avere le regole chiare di tassazione significa un gettito anche, anche interessante per lo Stato. Quindi è importante che lo Stato, secondo me, si metta nelle condizioni di essere pronto da questo punto di vista. Tanto cosa da perdere? Le mi... se, se, se le cripto muoiono, sono solo minusvalenze, non c'è gettito da portare a casa. No. Se le cripto salgono anche lo Stato avrebbe la sua parte se fa e le certo. cose fatte bene.
0: E certo, poi anche perché prima o poi arriverà la famosa cripto sul, sull'euro, quindi la CBDC, quindi anche quella potrebbe essere prodromica a creare una legge che sia fatta bene, perché pure se la vogliono introdurre prima o poi ci dovrà anche essere una legge che regola anche la cripto sulle prodotti Fiat, insomma, no? Oppure questa potrebbe essere...
1: Sì, infatti beh, è uno dei dubbi interpretativi però da, da commercialista eh, che, non si non parlo, che si pongono. Cioè una, una CBDC se deve essere vista come una criptoattività o se deve invece continuare a essere vista come una valuta tradizionale. Però vabbè, sono, sono temi che si avrà tempo di risolvere. E ancora la strada è lunga per arrivare all'euro digitale che, che se ne dica la strada è molto lunga e non è una cosa che vedremo presto secondo me anche l'amica che sembrava essere ormai ormai approvata, ormai pronta ad arrivare ha visto un'altra proroga, chissà se ne ripara forse fra sei mesi quindi capisci bene che è un processo sicuramente lungo quello che porta a regolamentare un settore così tanto nuovo il problema di, di questa cosa è che questo settore è talmente in continua evoluzione che ogni norma che fai rischia di essere vecchia già quando nasce. Vabbè. Perché le, le cose evolvono a una tale velocità. Eh, per questo, è positivo che ci sia una legge. Perché, se ne pa- perché almeno se ne parla, se ne comincia a parlare, ci si comincia a ragionare, ci si comincia a porre i dubbi e questo poi diventa magari il modo di fare dei correttivi fatti bene. Semmai eh. c'è una legge ma hai qualcosa su cui ragionare
0: Francesco grazie moltissimo a te che stai seguendo intanto ho oh, quasi un'ora di registrazione se sei arrivato fino a qua i miei complimenti perché l'argomento era un po' tecnico un po' no però molto molto interessante puoi trovare Francesco ovunque perché Francesco pubblica di tutto, è consulente del 24 ore, è il consulente eh, di Chexig un operatore cripto, forse consul... di altre cose non le so neanche eh. io di dico...
1: Peraltro stiamo pubblicando, a febbraio dovrebbe uscire in edicola la nuova edizione del fascicolo su Bitcoin e crypto in generale, aspetti fiscali e giuridici e quindi lì stiamo cercando di mettere per iscritto e di fare un commento organico di una cosa che è un po' sicuramente complessa, quindi ce ne sono di cose in pentola, non c'è dubbio.
0: Seguite Francesca Vella su Linkedin, solo su Linkedin ti trovano?
1: Per lavoro sì.
0: Per lavoro sì, lascia altre cose, lasciate lo stacca, insomma, no, no, non va mai in famiglia, dopo la moglie è iemena, come, come dicevamo. Su
1: Facebook sono nascosto.
0: <ride> sono andate su Linkedin, lì trovate tutto quello che pubblica, i paper dove sta... Comunque, se seguite il 24 ore, lo sentite spessissimo, quindi non, non, c'è, non lo sentite, lo leggete molto spesso. Francesco, veramente veramente grazie e come ho detto penso che ci rivedremo alla prossima prossima puntata dell'aggiornamento sulla cripto. Grazie a te e ai tuoi ospiti. Ciao, ci sentiamo alla prossima.